0: Počúvate 27. epizódu vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied. O tom, ako môžu byť aj stavené materiály ako cementy a betóny ekologickejšie a ako ich výskum môže pomôcť pri kreovaní udržateľnej spoločnosti, nám prišiel porozprávať riaditeľ Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied profesor Martin Palov. Profesor Palov sa zaoberá výskumom multikomponentných cementov, ktoré sú schopné vydržať aj veľmi náročné environmentálne podmienky, ako napríklad extrémne teplo alebo tlak, študuje betóny, ktoré majú schopnosť samopravy a betóny, schopné pohľcovať oxid uhličitý. Profesor Palov má rád pobyť v záhrade, šport a to najmä fotbal. Moje meno je Peter Boháč a budem vás prevádzať dnešným podcastom. Pán profesor, vitajte.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pán profesor, Cement a jednoduché formy betónu poznáme v podstate už veľmi dlho od čias babylonskej ríše a potom najmä v období rímskej ríše sa ich spracovania a výroba skutočne zdokonalili. Ďaka čomu sa nám mnohé pamiatky zachovali až do dnes. Čo sa dá ešte skúmať na cemente a betóne?
1: Veľmi veľa. Ako ste povedali, že ten vývoj historický vývoj toho cementu na začiatku to bolo imperiské nous avons besoin de matériaux. Non, a suivi jusqu'à ce est vysokoenergetické, náročná výroba na materiály aj podobne ako na palivo, aj na emisie osvitu uličitého.
0: My keď hovoríme o cemente alebo o betóne, teraz hlavne o cemente, tak hovoríme o jednej konkrétnej látke, alebo to môžu byť rôzne multikomponentné typy materiálov, ktoré sa všeobecne spolu nazývajú cementy.
1: E, ja to uvádzam veľmi jednoduchším spôsobom. Keď poznáme meso a mesové výrobky, podobne poznáme cement a cementové výrobky a vlastne vyrábame jeden cement, alebo palíme jeden semen a z toho jedného semenu vieme vyrábať ďalších 2,7 typu semenov. Pripade dneska je pridali sme ďalšie typy, môžeme vyrábať ďalšie 3,5 typu semenov. To sú tie multikomponentné semeny, samozrejme to sú normované podľa európskej normy, ale to už nie je vývoj. My ten vývoj ideme ďalej a používame ďalšie a ďalšie prímesy, ktoré sú toho typu ako odpady, priemyselné odpady, alebo sú iné prírodné suroviny, ktoré nevyžadujú tepelnú úpravu. A tým pádom dokážeme znižiť teplotu a dokážeme znižiť teda tepeľnú
0: spotrebu výrobu toho cementu. Ste teda spomenuli, že vy študujete predovšetkým tie multikomponentné cementy. Aké finálne vlastnosti vás najviac zaujímajú alebo aplikácie cementov?
1: No, tie multikomponentné cementy... Je na to, aby sme dokázali vyvíjať vysokohodnotné betony. Výsoko pevnostné to sú také betony, ktoré majú dlšu trvanlivivosť. Samozzrejme vývoje počaatočnej pevnosti je pomalši. Ale velo dobého ľiska tej pevnosti súýše oveľa ako keby sme používali ten semen. A spočíva v tom, že pevnosti sú Mais ces sous sont odolnés contre le chimie, problème, a práve aj v tej oblasti je výskum, kde sa snažíme používať, povedzme, že ďalšie primesy alebo prísady, aby sme súčasne aj zlepšovali tie počiatočné pevnosti.
0: Tou počiatočnou pevnosťou myslíte ako v časovom horizonte? 7 sedemdínové, 28 dňové pevnosti. Akým spôsobom vy testujete tieto materiály, ktoré pripravíte? Napríklad viem, že určité betóny sa snažíte aplikovať do úložisky jadrového odpadu. Áno takéto materiály testujete priamo v nejakých úložiskách jadrového odpadu, alebo ide skôr o nejaké simulácie?
1: Skôr o simulácie. Keby sme išli na tú prax, teda to vyžaduje, aby sme mali kontrakt s jadrovou elektrárňou, kde by oni mohli skúšať tie materiály. Ale my sme mali medzinárodný projekt, kde konkrétne skúšky sme robili vo Budapešti. To znamená, že skúšky ožarenia tých betónov, pomocou jadrovým žarením a potom sme sledovali odolnosti alebo trvallivosť tých betónov v prostredí, kde sú vystavené tým žareným.
0: Ako ste už aj vy sám spomenuli, tak jeden z najväčších problémov využitia cementov a betónov je vplyv ich spracovania a výroby na životné prostredie. Okrem samotnej ťažby nerastných surovín je asi najväčším problémom produkcia oxidu uhličitého. Ja som si našiel štatistiku, že až 10% svetovej produkcie oxidu uhličitého pochádza práve z výroby cementov, pričom 40% z tohto dieliku ide na energetické spracovanie a 60% je zase samotných chemických reakcií, ktoré prebiehajú pri výrobe. Dá sa s týmto niečo spraviť? Správne
1: ste povedali, že cementársky priemysel zodpovedá za 8 a 10% svetovej produkcie alebo emisie CO2. To spočíva v tom, že Masívně vyrábáme ten cement. To nie je pár tón. Můžem vám povedať, že minulý rok například jsme vyrábali viac jako 4 miliard tón cementu na světě. No, to je obrovské číslo. No A na to potřebujeme prírodné suroviny. A ty prírodné suroviny jsou vapencové suroviny, to znamená vapenec, ulic ten vapenatý. A podčas tepelného zprasování, tyk sourovin, ten ulitant vapenaty se rozkládá na oxyd a na CO2. A to CO2 iděje tedy do atmosféry. Okrem toho, když používáme palivo, lebo sement se palil při 100 stupin celzia, když používáme palivo, tak to palivo těž je zdrojom oxidu ulititeho. Tím, v sářích technologiách, kdy teda palili čistý sement, hovorí se, že na výrobu jedny tony cementu produkovali 1 jednu tónu CO2. A preto výskum v tejto oblasti je nesmírně důležitý z touto důvodu, aby jsme znižili emisie CO2 a súčasne aby sme používali iné suroviny, alternatívne suroviny, Tým pádom by sme zahranili prírodu, to znamená, že ty suroviny sú neobnovitele suroviny a můžeme dostat k tomu, že Dneska používame viaz a viaz, alternatívny s surrovin pri výrobytik semento a používame alternatívny palí pri výroby tých sementoov. A, a my som teda pokraťovať ďale, tieto suroviny kvalľa Bohu, ti sú to prírodné súroiny, máme v šaade. to sú vvápensové lomy, alebo ili, alebo kremetetý piesok to každá krajina má a preto sementárne je všade. No aj z tohto dôvodu, že je to potrebný ten sement, lebo potrebujeme vyrobiť betón a potrebujeme stávať. Či sú to inžinerské stavby alebo či sú to občanské stavby alebo sú iné typy stavieb takže potrebujeme ten betón a preto sa masívne vyrába. A s tým súvisí potom s problémom emisie CO2
0: a devastácie prírody. Víte spomenuli teda, že Tie tradične súroviny sa nachádzajú takmer všade, v každej krajine a ťažia sa. Vy sa však tieto komponenty snažíte nahradiť? Ja no. Častokrát rôznymi, ktoré pochádzajú ako keby z odpadných súrovín. Ano. Ja nám povedať nejaké konkrétne prípady?
1: No, v tejto oblasti pôsobujú už viac ako 25 rokov kde som sa vidy snažil zúžitkovar odpady priemné odpady z iných výrob, a to zo dô dôvodou. Prvý dôvoné že, aby sme ušetli te prírodnes surroviny a druhý dôvod je, aby sme te da nenechaliité súroviny na skladku. A te odpadové súroviny to sú vysokopäsné trosky, napríklad, Eletralláske popolčeky, kremičitý úled, to sú vlastne odpady. No a my u dneska ne nenazývame ich odpadmi, ale to sú su pre na súroviny. A čo teda, užívame lebo oni majú veľmi dobré vlastnosti. Oni majú také chemické zloženie, ktoré sú kompatibilné s chemickým zložením toho cementu, pripadne aj toho betonu. A navyše, te suroviny pomáhajú, te alternatívne suroviny pomáhajú, nielen pri výrobe cementu, ale aj pri výrobe samotného betonu. A dneska je problém najsť tie suroviny, ktoré sú odpady, ale dneska u to nie sú odpady, a máme problém ich najsť. Uestil košiťal produkoval teda vysoko pesnotrosku vo veľkom, a dska už nie je. Lebo oni teľď musia isť na redokksiiu energetickej naročnosti výroby. Ttým paddom poožívajú menej vápens, na oránené netestôt pri výrobe toho železa a te odpady uť pomalali nemme a tým paddom se na samm tu pôjde doa.
0: Dajú sa takýmto spôsobom recyklovať priamo už aj vyrobené cementy a betony? Dajme tomu pozbúranie nejakej budovy? To určite.
1: To akože dneska môžeme dokázať e, recyklovať celú starú budovu po demolácii. Či tam sú vystúže, či tam sú agregáti, to znamená kameníva a či ten prach, to je to, čo ja nazývam ako cirkulárnu ekonomiku, kde od toho cementu vyrábame betón, z toho betónu postavíme budovu, ak ta budova po 50 rokov, alebo po 600, po 100 roko. zbúrame tie odpady, vieme drviť, separovať a používať naspäť na výrobu betónu alebo na výrobu cementu. Takže vieme kompletne recyklovať tie staré budovy.
0: Ja by som sa vrátil späť k tomu oxidu uhličitému. Ja keď som si to prepočítal, tak pri produkcii 4 miliard tón cementu ja, no. Teraz čistosť z tej chemickej časti, keď odrátame energetickú náročnosť, tak v podstate sa uvoľňuje zhruba 3,2 miliardy tón oxidu uhličitého ročne, ja, no. čo je ekvivalent zhruba produkcie oxidu uhličitého z 6 miliónov aut, čo je naozaj enormné číslo. Vy sa snažíte teda vyrábať cementy a betóny, ktoré nemajú teda takúto enormnú produkciu. Aká je vaša vízia? Ako veľmi vy dokážete zredukovať túto emisiu oxidu uhličitého?
1: To je správná otázka a dokonce máme prémyselnou realizaciu v této oblasti, v jedné slovenské slovenské kde jsme dokázali produkovat semen s najnižšími emisiami CO2 nielen na Slovensku, nielen v Európe, ale i světě. Tím, že jsme používali špeciálné suroviny, které jsou už dekarbonizované a které jsou odpady, používali jsme na město toho vápensa. Tým pádom sme znižili emisiu CO2 pri výrobe tohoto typu cementu. A navyše, keď sme začali používať aj alternatívne paliva, takže to bol obrovský úspech. Môžem povedať, že úspech, a som rád, že som bol uh, pri tej realizácii. A dneska ten cement už viac ako 10 rokov sa vyrába na Slovensku a majú nižšie emisie CO2. Môžem povedať, najnižšie emisie vo svete. A toto ako jedna z tých realiáciií, keľ sme používali alternatívne súroviny pri výrobe cementu. Máme ďalšu realizáciu pri použití alternatívne palliv pri výpale toho sementu. To zamnamate dve možnositu. Buď redukujete emisie pri výrobe, tým ste znížili alebo se používali alternatívne súroviny, alebo se používali alternatívne paliva. A keľ kombinujete tie dve, možnosti, takže môžete dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Vo mnohých sementárniach používali jednu alebo druhú možnosť. Sa nedá používať obidve možnosti naraz. To je len špeciálne na Slovensku. A vo mnohých sementárniach oni sú sústredení alebo sa orientujú na využitie alternatívnych palív. Tu to to je alternatívne paliva, to sú pneumatiky, ootroované pneumatiky, plasty a do konca mesovo kosnomúčku, ktorá sa dá krásne vypalovatť v sementárskej rotačne perci a likyvitovate da te odpady. Ono je to tak, že te alternatívne paliva sú si se zdrojom energie, ale aj sú zdrojom materiálu, Lebo oni majú popol. a ten popol potom zostane súčasťo, toho cementu. A preto my hovoríme, že tá cementárska rotačná pec, alebo ten výpal je bezodpadová technológia.
0: Nemáme odpad z toho. Treba ale poznamenáť, že asi pri využívaní takýchto typov paliv zrejme nevyhnutné používať naozaj tie najnovšie technológie, bet technológie a tieto environment. A
1: je to, čo nám otvára možnosť na výskum. Lebo to nie je tak, že si zoberiem palivo a idem pali v cementári. Nové palivo. Môžem teda povedať, že keď sme robili výskum okolo mesovo kosnému mučky, aby cementári mohli vypalovať, takže to nebolo jednoduché. Lebo sú také zložky, ktoré výrazne ovplyvňujú kvalitu tohoto cementu. A bolo treba teda vypočítať, koľko mesovo kosnému mučky môžu spalovať aby neobplivňovali teda kvalitu tohto cementu. Lebo sienom výroby cementu to nie je spalovať odpadov, ale výroby kvalitných cement. A preto ten výskum je žiadane v tej oblasti, aby sme najprv skúmali za laboratórne podmienok, ako to bude fungovať, za aký podmienok treba to používať to
0: alternatívne palivo a koľko. Jedna vec je náhrada paliv, ktoré sa používajú, druhá vec je samotná energetická náročnosť. Vy ste spomínali, že cement sa pripravuje pri zhruba 1500 stupňoch Celzii? Je nejaká možnosť zredukovať aj túto energetickú náročnosť?
1: Tu teplotu výpalu máte ano, na misie. Áno, to je iný typ cementu, ktorý sme vyvíjali na Slovensku. Musím povedať pod vedením do Centa Majlinga, to bol môj školiteľ. A tento typ cement sa volá sulfoaluminátový belitový cement a vypaluje sa pri 1250-1300 stupňov Takže sme dokázali znižiť teplotu výpalu od 200 stupňov To je veľká vec. Problém v tom, že sme sa nedostali do priemyselnej výroby tohto to typu cementu. A ostali sme pri vedeckých prasách, pri publikáciách. A našťastie je jedna talianska firma, ktorá alebo vyrába tento typ cementu. Prečo v čom bol problém? Je technologická realizácia. Nemali sme peniaze, nemali sme lebo sme chceli postaviť pilotný projekt, to sú 8-miliónové investície a na to... Univerzita alebo akadémia to nemá.
0: Čiže v podstate, kebyže nájdete nejakého hodného investora, tak toto je stále taká otvorená téma. Áno. Vy sa teda okrem výskumu cementov venujete aj priamo príprave nových typov betónov, ktoré namiesto toho, aby oxid uhličitý produkovali, tak ho dokážu určitým spôsobom adsorbovať. Môžete nám prosím vás o tomto porozprávať viac? To
1: je téma, ktorou sa zaoberám vo poslednom čase. Ono je to tak ten cement, keď miešate s vodou, veľmi jednoduché tá chemická reakcia, ktorá prebieha počas miešania toho cementu s vodou a čo vedie k tomu a tvrdnutiu, produkuje hydroxyl vapenaty v tom betone. A ten hydroxyl vapenaty nie je využitý v tom betone, ale dokážeme využívať aj na půzolové reakcie, to znamená, keď použijeme alternatívne suroviny do toho betónu, ten hydroxyl vapenaty vie ich aktivovať. C'est une Vapenati est passivé à la dire que pas dans le béton. cest Vapenati. Mais nous avons eu le hydroxyde de Vapenati réaction ce CO2 et le à fait, de Vapenati. Et dans de betonu. A vlastne uhličtán vápenaty je bežné zložko súroviny, ktorá sa používa na výrobu cementu. A tým pádom dokážeme zakýtávať CO2 do toho
0: betónu. Čiže vy takýmto spôsobom viete aj znižiť spotrebu uhličtánu vápenatého?
1: Áno, to je ten siel. To je ten siel, aby sme teda znižili emisie CO2. To znamená, aby sme využívali CO2. A to je to, čo sa my veľmi v tom, že produkujeme CO2 a to CO2 späť nedáme do tohoto betonu. A ten beton má trvanlivosť, mám niekoľko vzoriek v labáko aj je nikde inde uložené, aby som dokázal sledovať
0: trvanlivosti tých vzoriek. Aká je asi účinnosť tejto adsorpcie CO2? Naražam na to, že teda i napriek tomu, že zvýšujúca sa koncentrácia oxidu uhličného atmosfére v podstate nám spôsobuje globálny problém v podobe klimatickej krízy, tak tá lokálna koncentrácia keby je pomerne malá. Čiže koľko CO2 vy potrebujete dodať do systému, aby ste dosiahli tú chemickú rovnováhu.
1: No, to je ten najväčší problém. My sa stražujeme na, na emisie CO2, ale tie CO2 nemáme k dispozícii, lebo sú rovstilené v atmosfére. A preto dneska ja bojujem aj s fabrikami, aby sme nainštalovali zachytávače CO2. Ak budeme zachytávať CO2 pri abo pri výrobe čokoľvek, to CO2 potom môžeme zúžitkovať pri výrobe takéhoto betónu, alebo pri výrobe metanolu, alebo pri výrobe iných materiálov. Ale to CO2 nemáme. A preto, keď chceme dosiahnuť úlikovú neutralitu do roku 2050, takže musíme záviesť technológiu zachytávania a využívania oxydu úlititeľu.
0: V akom ceca ja stave je používanie takýchto technológií?
1: Sú už pilotné projekty. Viem, že dvaja mladí Švajčarii vymysreli technologickky vymysleli vysavate ydu úuliitého a dokonsabajú prototyp inštalované na Islande, ke je dokažu za jeden rok z atmosféry, zakytáva tytis stón y do úlicitého. A to je veľká väz a ja si predvoká bline som prorok. rok. Predpokkádám, že aksme teda bojovali proti globálnemu oteplovaniu, musíme isť na takúto technológiuu. Zakytávania se o a budeme musieť, aksme, nainštalovať takéto vysavače aj v domácnosti. Aby sme všade zachytávali CO2, naozaj ak chceme redukovať co odve.
0: V podstate ten islandský projekt následne po zachytení tohto CO2 ho však uskladňuje v... Potomite... Geologický? Áno, kolbín. geologicky. Poznáte nejaké iné technológie, akým spôsobom uchovávať ten oxid uhličitý, Na to, aby ste ho vy následne vedeli používať, o, dajme tomu, vo výrobe?
1: Pri výrobe napríklad tohoto betónu. Ja potrebujem oxidu A ten nemám. Takže musíme kupovať. Ale pri výrobe biopaliva, metanolu, tam potrebujeme oxid uličitý. Ale to sú malé množstva oproti tomu, čo máme k dispozícii. A gro toho predpokladám, že pôjde do tých geologických hlbín. Kde? majú ešte možnosť reagovať s niektorými kamenmi v tých geologických hĺbinach, aby sa premenili na kamene. A preto to nie je úloha pre jedného človeka, to nie je úloha pre jednej krajiny, to je úloha pre, pre celý svet. Aj do toho geológovia budú zapojení, fyzici, matematici, programátori, strojári, proste to je veľká technológia, veľká vec, veľký projekt.
0: Poďme späť k tomu vášmu betónu. Keď porovnáte mechanické vlastnosti komerčných betónov s týmto vašim betónom, tak zhruba kde sa nachádzate?
1: Viete, keď ste na začiatku výskumu, vidíte máte problémy dosiahnuť vlastnosti toho pôvodného materiálu bez zmeny. A ten výskum musí pokračovať. Potrebujete do toho povedzme, nejaké prísady, plastifikátory, superplastifikátory alebo zmiešať s iným cementom. Ten výskum je na začiatku ale tie pevnosti jsou slubné. Víte, ten beton to nemá ale jednu pevnost. My máme asi 13 pevnostných tried betonů. A každý beton, ktorý vyrábáme, je použitele na niečo. To znamená aj tento typ betonů, který nemá nejvyššiu pevnost. Oproti ostatním môžeme používat ako betonové dražby, môžeme používat ako betonové steny, tak sú rôzne spôsoby, ako môžeme využívať takéto betóny, a keď tie pevnosti
0: nie sú extrémne vysoké. Ako som spomínal na začiatku podcastu, tak my betón v podstate poznáme už od čias antiky. Následne sa však z histórie troška vytratil. V podstate v období stredoveku my vôbec nemáme nejaké záznamy, že by sa betón alebo cement používal. Neviete nám povedať, že prečo, čo sa stalo v tom období?
1: Viete, každé obdobie má také by som povedal svoju hlavnú tému. Dí, to nie je, že beton sa strátil, ale skôr to možno, že bola iná téma, ktorá bola zaujímavejšia ako ten beton, alebo možno, že ľudia mysleli, že ah, ten betón už poznáme, nepotrebujeme ďalšie stavebné materiály. Ten betón sa opäť začal vyvíjať kvôli tomu, že my si zlepšili životné podmienky a počet obyvateľov rastol. Samozrejme. A tým sme potrebovali viac a viac aj na tie inžinerské siete, alebo inžinerské stavby, to znamená ďalnice, mosty a iné vesie. Znova tak sme sa vrátili k tomu, aby sme začali vyvíjať enormné a intenzívne tie
0: betóny. V podstate renesanciu zažil opäť 19. storočí a trvá ako keby až doteraz. Aká je podľa vás budúcnosť betónu?
1: Betón má slubnú budúcnosť. To by som nepovedal, že nemá budúcnosť, pokiaľ žijeme, pokiaľ chceme bývať a navyše tie stare budovy zase budeme musieť zbúrať a postaviť znova. Takže ako stavebný materiál, lebo máme ešte iné stavebné materiály, ako čeli, dreva, sklo atď. Ale ten betón predstavuje asi 80% stavebný materiál globálne. A keď máme budovy z dreva, pekné, ale ten základ vždy bude z betónu, alebo keď máme skla, ako to vidíme, nové stavby, ale ten základ, tie piliere vždy budú z betónu. Takže ten betón vždy to bude potrebný. A pokiaľ máme súroviny, a pokiaľ máme tú technológiu.
0: My v čase, keď nahrávame tento podcast, tak v Glázgove prebieha klimatická konferencia COP26, kde sa snažia svetoví lídry dosiahnuť nejakú zhodu na tom, aké opatrenie je potrebné spraviť, aby klimatická zmena nemala pre nás katastrofálne následky. Sledujete priebeh tejto konferencie?
1: Ja to sledujem a musím povedať, že som z toho sklamaný. Lebo oni neúrobia nikdy radikálne zmeny. Té ekonomické zaujmy spoločenské zaujmy a politické záujmy prevvľjú. Keby to nechali na veccov na odborniko, takže oni by môboli prinies riešenia. Neuvorm o tých aktivistách, ktorí tam demonstrujú, ty neriešia problémy. Problémy mali riešiť veci, ktorí vedia, ako s tým se odve. Možeme povedať, že premija sa odve je e surovina. Nie je to neprijaateľ, ale je to prijaateľ. No ale nikto bude teda demonstrovať, aby sme znižili seodobí, no aké riešenie navrhujú. Takže to je na odborníkov a na vedco, aby
0: navrhli riešenie tohoto problému. Práve aj tu som mieril troška, že tiež mám osobne dojem, že na takomto type konferencii ide skôr o pekné, vizionárske, ale skôr reči v politickej rovine a... Riešenie klimatickej krízy je určite extrémne komplexný problém. A napríklad problém oxidu uhličitého, ktorý bol možno troška aj neprávom označený za hlavného vynika globálnych zmien, v podstate predstavuje iba jeden určitý dielik, ktorý je tiež aj. sám o sebe extrémne komplexný. No, vy ste napríklad najväčší slovenský expert na vplyv stavebných hmôt na produkciu oxidu uhličitého na Slovensku. Boli ste niekedy oslovený alebo prizvaných do diskusie o riešenie klimatickej krízy?
1: No tie diskusie boli odborné s cementárnami. To akože diskutujeme vždy. A navíše organizujeme seminár pre odborníkov z českej a Slovenského cementárneho každý rok, kde diskutujeme teda o tejto problematike a ako teda redukovať emisie, čo sa týka cementárskeho priemyslu. Tam my máme jasné siele. Máme sestnú mapu, do toho roku 2050, ako znižiť, ako dosiahnuť tú úlikovú neutralitu v cementárskom priemysle. Tá mapa je veľmi jasná, detaľne rozprasovaná. Jeden problém, neby som boda problém, ale veľká časť toho je ta technológia zachytávania a uloženia, alebo využívania CO2. Ja si pamätám, pred piaťmi rokmi som navroval technologické riešenie zachytávania CO2, pri výrobe vápna, pri výpale vápna. Ja som sa rozprával s riaditeľom alebo generálnym riaditeľom spoločnosti a my sa poznáme. On mi hovorí, že Martin, ta myšlenka je dobrá, ale keď tá investícia sa mene vráti za 9 rokov, takže to nemá význam do to investoval. investovať. No ale dneska už ta technológia začala fungovať. To je presne taký spôsob výpalu kde môžete testý osil uličiý, ktoré budete môžeť požívať, alebo na nieťo tým padom dokážete redukoval emisie CO2 už priamo pri výrobe tohoto materiálu. A to sa mi páči, že ta myšlenka bola ako primitívna, by som to povedal, ale dnes sa už to svá realizuje.
0: Na to sa tak nadviazal, že z prieskumu, ktorý si teraz nedávno dala vypracovať, slovenská prezidentka, pani prezidentka Čaputová, vyplynulo, že až 40% mladých ľudí na Slovensku zvažuje, či mať deti, z dôvodu neistej budúcnosti ohľadom klimatickej krízy. Vy tiež máte dvoch mladých dospelých synov. Ako vy teda vidíte budúcnosť? Spomenuli ste, že napríklad v cementárskom priemysle je naozaj reálne dosiahnutú uhlíkovú neutralitu, že vy ste optimista alebo pesimista smerom do budúcnosti?
1: Ja som vtedy optimista. Ja ako pedagóg, prenašam na vysokej škole, ja sa se snažím sensibilizovať študentov na tú problematiku, aby boli informovaní. Lebo ide o ich budúcnosť, tá uhlíková neutralita a tá cirkulárna ekonomika, ktorá nie je ekonomika to, že chceme mať peniaze, to je aký spôsob, to znamená, že spoločenstvo malo žiť inakšie, ako sme žili doteraz. Možná, že budeme žít lepší, lenže ten prechod na tu zelenou ekonomiku, ten prechod někdo nechce to akceptovat. Je to jednoduché. Napriek tomu, že jsme byli zvyknutí na tu tradičnou technológiu, na tu lineárnu ekonomiku, kde máme suroviny, produkty a odpady, ale ta cirkulárna ekonomika znamená nejen urobiť opatrně na strane výroby, ale ako využívate odpady na výrobu iných materiálov a hlavne tie plyne odpady, to znamená oxido uličitý. A to je to, to je celá sesca, ktorú sa snažím prezvedťať štúdento, aby boli kreatívni a ja budem rád, keď nejaký študent si vymyslí nejaký vysávač na oxido uličitého, aby sme používali v domácnosti.
0: Rubrika Buď alebo. Meso alebo zelenina? Meso. Teplo alebo zima? Teplo. Mesto alebo vidiek? Vidiek. Bývate v Bratislave alebo niekde v okolí? okolí. Európa alebo Afrika? Podľa čoho? V mladosti Afrike. Paprtor, vy z afrického čadu. Aká bola vaša cesta na Slovensko?
1: No to bola cesta do Československa no, ale kde na Slovensko. Bola náhodná cesta... Ale zaujímavá cesta. Vtedy experti ze česko pôsobili u nás v Čade v, v, v rámci programu pre rozvoj a vývoj rozvojových krajín a práve oni mali za úlohu projektovať sementárne v Čade. A v rámci tohto projektu oni potrovali expertov, a moja oslovili, ty by som neprišiel do Československa študovať cementárnu, aby som potom pracoval v tej cementárni, keď sa vrátim domov.
0: Čo ste vy vtedy o Československu vedeli, s akým pocitom ste sem cestovali?
1: No, toľko sme vedeli, že počas 1. svetovej vojny, 2. svetovej vojny, takže sme sa učili, museli sme počuť o Československu. Ale zaujímavé bolo, že my sme mali produkty made v Českoslovakia. <laughs> to bolo napríklad obleky, žiletky školské pomosky a to vždy tak bolo Medin Čekoslovakia. To bolo pre nás tak zaujímavé, vyslovito meno Medin Čekoslovakia.
0: <laughs> Vy ste teda spomínali, že pôdna vízia bola, že teda tu nás získate vzdelanie a vrátite sa späť. Kedy a ako padlo rozhodnutie, že tu zostávate?
1: To išlo plynule. To nenapadlo nejaké rozhodnutie, teraz som sa rozhodol, že tu ostane. No išlo plynule, tak som sa oženil deti a... Prosím, žijem tu a hlavne akože myslím si, že som mal podmienky na realizáciu svojich výskumných práz a pedagogických práz. A je to robota, alebo práca a profesia, ktorú mám rád. Pedagogika, veda a priemysel.
0: Vy ste vlastne prišli podmienok z Čadu, kde vy ste z určitej časti Čadu aj prebiehala občianská vojna, v podstate, keď ste tam ešte boli, ste prišli do Československa, kedy znova tuná nastávali rôzne politické zmeny, v podstate ste zažili pád komunizmu. Ako ste to vy vtedy vnímali? Nemali ste troška strach? Ako sa to vyvinie?
1: No určite nie. Ja som prišiel do Československa 12. septembra 1986. A vtedy ešte režim bol silný. Ale tosta vedelo, kto sreduje vivoj o svecie w Kel bol už Gorbacioov primosiv zveze, doślo koia, uvolneniu toto režimu, a quel czlovvěek to sreduje, ten vivoj, tak je vieje tak je tomu dostane. Te transformacie prestroika a inevesi, tak že nebola a kosa dosar tomu je ten padne. No a ja jsem to vedel. Takže to som nebol prekvapený, že režim padol. A režim padol to tak, už sme nemali strach, alebo ľudia už nemali strach. A takýmto spôsobom aj ja som nemal strach, keď sme teda chodili na, na meste demonstrovať, takže to bol akože normálny život. S radosťou dokonca.
0: V podstate vtedy, po páde komunizmu v Československu, tak zhruba v rovnakom čase nastala aj demokratizácia Čadu. Nemali ste vtedy napríklad myšlienku vrátiť sa
1: No tá myšlienka stále je a žije stále. Okay. <laughs> Ide o to, že tedy, když žijem těž na Slovensku, já musím povedať, že jsem zažil najkrajší historické obdobě Slovákov. Celkovo. Když se pozdravím na historii Slovako od roku 1989 do teraz byly udalosti, které byly len pozitivné. Či to chceme uznat, lebo nie je to už je z názoru. Pad komunismus, vznik Slovenskej republiky, prijaté Slovenska do Európskej unie, do NATO. Prijali jsme euro, jsme eurozóny. Takže ten vývoj je tak velmi rýklý, ale velmi pozitivný. Lenže Nikto môže mať na to iný názor, ale to je môj názor.
0: A cestujete niekedy do Čadu? Máte tam rodinu alebo priateľov?
1: Mám rodinu, mám sme vo kontakte.
0: Vďaka internetu, vďaka možnostiam jednoduchého cestovania momentálne zaznamenávame veľmi výraznú globalizáciu spoločnosti. S touto globalizáciou častokrát aj spojení s rôznymi svetovými krízami. Sú spojené rôzne voľnej imigrácie, ktoré sme zažívali alebo stále zažívame v poslanej dobe. Čo však takisto pozorujeme, tak je ako keby politizácia tohto problému a jeho zneužívanie. Ako vy vnímate túto tému zneužívania migrácie.
1: Je to smutné. Z ľudského hľadiska je to smutné, aby svet sa pozrieal na tých ľudí týmto spôsobom. Oni sú ľudia, tiež Boh ich stvoril, ako nás stvoril. Mali sme aj my problémy tiež museli sme uteč a títo ľudia majú problémy. Možno, že problémy do isté miery sme tam spôsobili, že sme chceli zmenu režimu. To sa nedá takýmto spôsobom. No a keď utekli pred vojnou, hladom a čo ešte, takto nechať ich umrieť. V prírode ako zvieratá, ani zvieratá takto nenechávame ich umrieť. No sa mi zdá, že kde je tá ľudskosť, ktorá je v nás. A prečo tá politizácia? Prečo sa bojíme, aby boli, možno, že prídu, môže byť aj prínos? Lebo medzi nimi sú aj lekári, inžinieri, elektrikári. Môžu byť pre nás aj prínos. Samozrejme, riešenie by bolo investovať do tých krajín, aby teda sme ostranili príčin tých pohybov. Jediným spôsobom je investovať do tých krajín.
0: Ja v podstate veľmi rád používam príklad, že aj my, veci, my sme... V v podstate tiež do istej miery častokrát takí migranti. Niektorí iba dočasní, ale niektorí natrvalo. Veľmi veľa študentov po vyštudovaní PHD alebo po postdokoch zostávajú v krajinách, čo je konec aj váš prípad. Ono to chce asi dosť veľkú gúraž, v podstate sa rozhodnúť, že dobre, tak nevraciam sa, zostávam tu. A kto bolo vo vašom prípade?
1: No vo mojom prípade to bolo veľmi jednoduché. Ja som si založil rodinu. Ale nie kvôli tomu, že som chcel som tu na zostať. Ale to bolo prirodným spôsobom, že mám tu na rodinu, mám deti, mám manželku. No a na čo ich zobral niekam, kde oni tam nepoznajú. Takže radšej by som bol s nimi tu, ako by som ich zobral povedzme do čadu, kde by som ja cítil lepšie ako tu, ale zase oni by sa nesýtili lepšie ako tu. Takže ja som si našiel kompromis, že budeme spoločne žiť, keď tu poznám a oni sú to, takže budeme žiť na Slovensku.
0: Ste fanošikom globalizácie alebo skôr si myslíte, že notlivé regióny by si mali uchovávať svoj ráz? Nie som za totálnu
1: globalizáciu, ale zase som za kooperáciu. E, aby ľudia si medzi sebou komunikovali, aby sa mali radi, aby bol mier a pokoj medzi ľuďmi.
0: Rubrika Veda versus Viera. V čo veríte?
1: E, ja si myslím, že každý vedec je veriaci. Ale každý veriaci nemusí byť vedec. Prečo to hovorím? Lebo keď robíte vedu, veríte tomu, čo robíte. A Jsí prezvědčení, že to robíte správně a se prezvědčení, že dosáhnete ten siel, který vidíte a jak se to dosáhnou. Takže věříte tomu. Ano, dokáže. To je těž A proto mě to nestojí, že věříte, nevěříte, a tak, jako že věřím. A je, jako věře vždy to věřím. Inak by som to nerobil, tú vedu. inak by som nedosiahol tie výstredky, ktoré dopredu vieme, že sú správne, ale treba ich objaviť. A tá istota, to
0: presvedčenie je tiež tá viera. Pán pristor, vy ste riaditeľ ústavu stavebníctva architektúry. Je záujem mladých študentov o vedecké pôsobenie v tejto oblasti? Len ja si viem predstaviť, že absolventi takýchto odborov absolútne nemajú problém najsi uplatnenie. Láka ich veda?
1: Presne. Presne, to je ten náš problém. Ako to stavebný súbor funguje nielen na Slovensku a vo svete, tak máme stavebný boom a študenti, ktorí skončili na stavebnej fakulte alebo na fakulte chemické a potravinárskej technológie, nemajú problém si nájsť robotu. A tá veda ich neláka. Lebo tá vedecká práca je náročná a treba musí mať na to, musí ich siedť a treba potom vytvoriť tie podmienky. A Božial te podmienky pre mladí vedeckký pracovníkov, nie sú až tak dobre vytvorené, aby sme ich lákali do tej vedy. A keby mali zaujem, ale z tohoto dôvodu sú iné, záujme iné ponúky, ktorí sú lepšie atraktívnešie, takže nepojdu robbil vedu pojdu robi teda tu technológiu. A denno dennek ajda se sa obraza na moja, že tinnej mám študov. Ti ako je nepoznam nieko. To znamená, že tá pracovná ponuka je silnejšia z iných sektorov ako z tej vedeckejj oblasti, lenže treba ich motivovať. A toto je keď moja filozofia, že vysoké školy, pripravujú študentov na pracovný trh, ale ich nepripravujú na vedecký trh. To znamená, študenti na vysokej škole absolútne nevedia, že existuje Slovenská akadémia vied, kde môžu aj robiť vedu, že treba ich pripraviť na vedeckú prasu. Ale všetko je orientované na ten pracovný trh, nie na vedecký trh. A toto je zlé. To znamená od základnej školy, od strednej školy, od univerzít musia byť vedení tak, že existuje veda, ak som robil vedu a je dobre robil vedu.
0: Ste vraveli teda, že študentov treba motivovať. Čo vás osobne motivuje byť vedcom?
1: No to som sa motivoval už od derstva, keď som chcel študovať jadrovú fyziku. To bola veda, to bolo už v mojom akože dieťstve, že som študoval vedu. Mal som rád matematiku, fyziku, chémiu a to sú vedecké predmety. A samozrejme mám rád technológiu.
0: Vy ste sa riaditeľom ústavu, stavebníctva, architektúry stali pomerne nedávno. A to v podstate v čase, kedy celú Slovensku akadémiu vied čaká transformácia na VVI. Aká je vaša vízia? Kde vy vidíte váš ústav o 5, 10, možno o 20 rokov?
1: No to je správna otázka a odpoveď je ťažká. Je ťažká tohoto dôvodu, že som sa stal riaditeľom od 1. oktobra, takže až sa nesýtim byt riaditeľom. <laughs> Žijem v tom, že som vedecký pracovník, ale je transformačná fáza, ktorá nám otvára možnosť rozširovať naše výskumné aktivity aj do inej oblasti, kde sme nemali možnost doteraz robiť. A to je veľká chance pre ústavy, ktoré budú vedieť v tom robiť, budú v tom sa orientoval. Ja si myslím a som akože vo vnútornej presvedčení, že ústav ako ústav stavebných svor a architektúry má a bude mať šancu sa uplatňovať aj v tých praktických oblastiach, ako je teda stavebných svor, lebo to je praktická oblast, eh, aj ta architektúra. A som o tom presvedčený, že keď budú ľudia a budú peniaze, napríklad by som vedel postaviť linku na výrobu à petits boîtes de concassé. Tout est aussi une question de réalisation. Jusqu'à présent, aucune institution n'a pu réellement 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 ale prostriedok, aby sme teda dosiali ešte vyššie
0: siele. Vy ste nielen slovenský, ale naozaj svetový expert v oblasti ekologických stavebných mod. Aké má podľa vás slovenská veda postavenie v porovnaní s tou svetovou? To v
1: tej našej oblasti, ja by som nepovedal, ja by som neporcenoval postavenie slovenskej vedy. My, keď chodíme na tie medzinárodné konferencie, alebo sympózia, semináre, takže vieme, čo sa deje na svete. V čom spočíva rozdiel? Spočíva v tom, že majú viac prostriedkov ako my a keď majú viac prostriedkov ako my, takže vedia prilákať aj iných expertov z iných krajín. To je ten jediný rozdiel. Ale inak tie témy, to sú univerzálne témy a veda nepozná hraní sú, Takže riešime podobné témy všade, to je približne, kedy to téma je aktuálna, takže sa riešime všade.
0: A čo vy osobne vnímate ako najväčšie prekážky vedy na Slovensku?
1: Veda potrebuje dve veci. Dve. Jedna vec je, veda potrebuje ľudí a peniaze. To je prvá vec. Druhá vec je, veda potrebuje peniaze a ľudí. <laughs> Možno, že Čaško to pokopil, ale to je fakt. Peniaze a ľudí, to je jedna vec a ľudí a peniaze. To znamená, že keď máte ľudí, môžete produkovať tie peniaze. Keď máte peniaze, môžete si získať aj ľudí. Veda to potrebuje. Keď to nemáte, tak nemôžete robiť
0: vedu. Teda aby sme skončili je troška veselšie. Aké najväčšie radosti vám osobne veda prináša?
1: Tie priemyselné realizácie. Hey, keď to človek vidí, že bol transfer vedomosti To čo si človek v nosi mal tú myšlenku a ráno nakreslil a poslal do fabriky a to sa realizovalo, to je tá
0: radosť. Pán Preson, na záver, máte nejaké odporúčania na vašu obľúbenú knihu alebo film pre našich poslucháčov?
1: No ja som mal rád detektívy, ale to bolo je detektív po francúzsky, tak ja sa volám Malko ja som vidieť, čítal tú knihu. To je taký spôsob popisu udalosti. Takým spôsobom to sa mi páčilo, ale ináč ako nečítam veľa knih, okrem vedeckých.
0: Pán prstor, ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a prajem vám veľa pracovných a osobných úspechov. Dovinia. A ja vám
1: ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Dramaturgicky sa na dnešnej epizóde vedeckého podcastu Slovenskej akadémie vied podielali Katarína Gáliková a Peter Boháč. Technická podpora Martin Bystriansky Ak sa vám náš podcast páči, dajte o ňom vedieť aj svojim priateľom. Každé vaše sdielanie nás poteší.